0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. We danken u dat we dat doen rondom uw woord. Dank u wel dat we de Filipensbrief weer mogen openen met elkaar. We mogen kijken naar diverse aspecten van de namen en titels van onze Heer. Vader, dank u wel dat we ook vanavond daarbij stil mogen staan. Dank u wel voor ieder die u in de gelegenheid stelde om hier te kunnen zijn. En Vader, dan denken we ook aan hen die er niet bij kunnen zijn. Wel hadden gewild, maar door lichamelijke ongemakken verhinderd zijn. Wees ook bij hen, heer, en dank u wel dat u daarin ook de juiste weg weet. Vader, dank u wel dat we met elkaar verbonden mogen zijn. Dank u wel dat we mogen beseffen dat u bent, heer, die ons leidt van stap, van stap tot stap, ook door deze brief heen. En dank u wel dat het is tot onze opbouw, tot onze bemoediging. En dank u wel, vader, dat we mogen lezen ook over de... Ervaringen van de apostel zelf die voor ons tot voorbeeld zijn opgetekend. Dank u wel vader dat we zo u mogen danken voor alles wat u geeft. We danken u voor het woorden die we mogen spreken vanavond. Wilt u daarin leiden door uw geest. Wilt u ons ook geopende harten geven, geopend oor. Zodat wij kunnen verstaan wat u te zeggen hebt. Vader we zijn daarin zo afhankelijk van uw geest. Zonder dat kunnen we niet. En dank u wel, Vader, dat u ons dat geeft. Dank u wel dat we zo met elkaar mogen nadenken over deze dingen. Geeft u daarin dat de waarheid van uw woord naar voren mag komen. En dat het boven alles uit mag zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, daar dank u voor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij uh, gaan met elkaar eerst even een stukje lezen uit Filippenzen 1. En dan wil ik graag met u lezen de versen 1 tot en met 6. Als eigenlijk vast gegeven voor deze avonden. En ik doe dat zoals u gewend bent uit de concordante vertaling. Paulus en Timotheus slaven van Christus Jezus aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, tezamen met opzieners en dienaren. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Hiervan overtuigd dat Hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Tot zover, tot zover. En we gaan met elkaar stilstaan bij vanavond in het bijzonder bij de naam van onze Heer. De naam die hij kreeg toen hij op aarde als mens geboren werd. En we willen eerst heel even nog kijken naar het facet van Heer. Daar had ik nog een paar opmerkingen voor u. En als we lezen over het feit dat er inderdaad, zoals Paulus dat zegt, we hebben de vorige keer stilgestaan bij 1 Corinthe 8 vers 6, dat ziet u ook op deze dia als uh, centrale punt staan. De eenheid van de geest, zoals die in de Efezebrief genoemd wordt in uh, de eerste verse van hoofdstuk 4. Er is uh, één Heer, hè, het zijn vele goden en heren, maar voor ons nogthans is er maar één God, zegt Paulus in 1 Corinth 8. De Vader, uit wie alles is, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles is. En die ene Heer. Dat is Hij. Dat is die ene Heer die boven allen staat. En dat is wat ook centraal. Eigenlijk. Als je deze structuur even aanhoudt. vanuit Efeze 1. De, of vanuit Efeze 4. De verzen 1 tot en met 7. Dan wordt daar gesproken over één lichaam. He, dat is die eenheid van de geest. En dan zien we dus dat het heel duidelijk hier. Het uh, gaat om eenheid, om één, hè? dat is ook vanuit die één, hè? die ene God. En dan zien we dus dat het heel zuiver is, want dan is er één lichaam. Hè, er zijn dus niet twee lichamen, maar er is maar één lichaam. Er is dus niet een lichaam in de vroege brieven van Paulus en een ander lichaam in de late brieven van Paulus. Want er staat hier dat er maar één lichaam is. Eén geest... En in die ene geest zijn wij ook allen gedoopt, hè? in dat ene lichaam. Maar goed, dat is die ene geest, diezelfde geest, dat is een kenmerk van iedere gelovige. Die heeft die geest van God ontvangen, heilige geest. Dat is die ene geest die geldt voor het lichaam van Christus. Hè? Die werkt in dat lichaam van Christus, in alle leden. Dan is er één verwachting van jullie roeping... En daar staat ook bij 1 Thessaloniciënse 4. Dat is die ene verwachting die wij hebben. We hebben geen verschillende verwachtingen. Nee, we hebben één verwachting. Dat is dat wij de Heer gaan ontmoeten in de lucht. Als de bazuin klinkt en hij ons wegrukt heel snel van deze aarde weg, ontmoeten wij hem in de lucht. En dat is datzelfde gebied wat ook hemel wordt genoemd. Daar zeg ik nu niks meer over, maar daar moet u de openbaringstudies op naluisteren. En de laatste openbaringstudie is daarop ingegaan. Uh, op het begrip hemel in het enkelvoud in het Nieuwe Testament. En uh, daarover hmm. is meer te zeggen. Maar goed, dat is dan niet voor nu. Maar in die ene verwachting van jullie roeping. Wij worden dus weggerukt en we ontmoeten de Heer in de lucht. En dat is voor onze toekomstige bediening te midden van de hemelsen. Maar dat had Paulus al gezegd in... Efeze 2 en we zitten nu in Efeze 4 heel even. Eén Heer, dat is dus die ene Heer hè, die wij mogen kennen, die het hoofd is van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, dat is die ene Heer die curios is, die totaal machthebber is, die dus bepaalt wat er ook gebeurt in het lichaam van Christus. Hè. Hij is het hoofd, hij zet de lijn uit en we zijn volledig van hem afhankelijk. En ieder die zelf die rol wil vervullen, die is in feite een in plaats van Christus geworden, als hij dat doet. Maar we zouden hem alleen erkennen als Heer en Hoofd en hij geeft aan de richting in het lichaam van Christus. Het is één geloof, hè, we hebben één geloof, Efeze 1 vers 15. En als u die studies heeft gevolgd ooit destijds, dan weet u dat het eigenlijk gaat om het geloofsgoed hè, van de Efezebrief. Eén geloof, geloofsgoed. Zou je kunnen zeggen. En daar ga ik ook niet verder op in. Want dan verwijs ik naar de studies van de Efeesbrief. Eén doop. Dat is niet een doop in water. Maar in geest. Eén doop. We zijn in, ge in één geest. Zegt Paulus 1 Corinthus 12 vers 13. Hè, die ziet u op deze dia twee keer genoemd. Zowel bij geest als bij doop. We zijn in één geest. Naar binnen één lichaam gedoopt. Dat is dus de doop in de geest. Dat is de enige doop die in deze tijd geldt. En als je in water wil dopen als een getuigenis, dan moet je allemaal zelf weten. Alleen moet je wel beseffen dat helemaal niks toevoegt. Het doet helemaal niets. voegt echt helemaal niks toe. Het is misschien hooguit de getuigenis van andere mensen. Meer is het niet. Dus er is één doop, dat is de doop in de geest. Daar spreekt ook Romeinen 6 over. Romeinen 6 spreekt niet over een doop in water, zoals de baptisten ten onrechte menen. Maar daar staat ook niet water. Daar staat dat het een doop is naar binnen in Christus Jezus. En je komt niet naar binnen in Christus Jezus door de waterdoop hoor. Dat kan ik u wel vertellen. Dat is een puur geestelijk gebeuren. En dat is waarom hij in Zes ook over spreekt. En het gaat om geestelijke feiten daar. En dat heeft helemaal niets met de waterdoop te maken. Eén God en Vader van allen... Dat is de bron. Hè? Hij is de bron van allen. Hij is de bron van alles. En hij is de vader van allen. 1 Korinthe 8 vers 6. Hè? Eén God en Vader. Dat is de absolute God. Er is maar één absolute God. En dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is er maar één. En zodra we spreken over of ons afvragen of de Heer Jezus ook God is. Dan zeg ik ja en nee. Ja in relatieve zin. Of je mag ook zeggen, figuurlijk gesproken is hij God, maar dat is dan een afgeleide. En dat is altijd, onder die ene absolute God en Vader, zo wordt hij ook God genoemd. En ik zou u hele frappante teksten kunnen noemen hoor, dat er nog wel meer zijn in de schrift die ook Goden worden genoemd. Goden. Maar goed, dat gaat, voert nu ook even te verder, ga ik ook verder niet te diep op in... Eén God en Vader van allen, die is boven allen en hij werkt ook in allen, hè? dat is ook een feit. Daar spreekt Filipens over, dat hij in ons werkt. En er is dus één Heer en die staat dus centraal in dit stukje, hè? dat is een uh, soort introversie zou je kunnen zeggen, hè? dat is een bepaalde stijlfiguur. Eén Heer staat, hij centraal, hij is de Heer van het lichaam, hij is ook Heer van ieder van ons. Hij is onze Heer. Hij heeft het in ons leven voor het zeggen. He, niet wij zelf, maar Hij. En ook niet iemand anders, maar Hij. Nou, dus die ene Heer. He, dus de, we denken na over de tekst Filippenzen 1 vers 2. Het gaat om genade en vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. He, via Hem komt ook die genade en die vrede naar ons toe. En we hebben al gezien dat die genade en die vrede. Niet zomaar een oppervlakkige groet is uit die tijd, dat is alleen maar cultuurgebonden, maar dat is de, zeg maar de simpele verklaring, de eenvoudige verklaring. Maar de geestelijke verklaring is de achtergrond, is de rechtvaardiging en de verzoening die Paulus verkondigt. Dat is de basis van de genade en de vrede, zoals hij dat in iedere brief zet. Genade en vrede is vanuit het evangelie dat hij mocht verkondigen. En dat is dus ook van onze Heer Jezus Christus. Nou, Heer hebben we nu zo'n beetje behandeld. En Petrus die zei daar ook nog iets over in handelingen 10. Toen hij bij Cornelius kwam, weet u wel. Toen uh, hij dat visioen kreeg van het laken, toen moest hij naar uh, Cornelius toe. En hij verkondigde aan Cornelius dit onder andere en de aan, andere aanwezigen. In handelingen 10 vers 36 staat dat. Het woord dat hij zond aan de zonen van Israël. Waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Hij is Heer van allen. Jezus Christus is Heer van allen. He, hij is niet alleen Heer over allen. Het is niet zo dat hij Heer is voor allen. En dat jij iets moet doen. Zodat hij ook jouw Heer wordt. Dan ben je weer bezig met dat je zelf iets moet doen. Nee. Hij is Heer van allen. Punt. Zo is het. Hij is dat. En als gelovige word je je dat bewust. Dat dat zo is. Er is ook maar één God en vader van allen. En als gelovige ga je dat dan bewust worden. Dat er maar één God is en vader van allen. Maar dat verandert niks. Of jij het bewust wordt of niet. Verandert niet aan het feit dat. Zo is ook hij heer van allen. Hè? Jezus Christus is heer van allen. En het is een kwestie van tijd. Dat de hele schepping dat gaat erkennen. Maar hij is het al. Daar is geen twijfel over mogelijk. He, dat is hetzelfde als God is de redder van alle mensen. Dat hangt niet van onze bewustwording af. De, zo is het. God is de redder van alle mensen. Klaar? Punt. Daar ben je klaar. Geloof dat. He, en wees daar dan blij mee. Dank God daarvoor dat het zo is. Dat hij de redder van alle mensen is. Zwaar onderstreept hè beveel en leer dit Timotheus er is geen twijfel over mogelijk en natuurlijk komt het tegenwerken dan met allerlei verhalen over een evige hel en dat soort dingen maar dat staat niet in de Bijbel dat staat er niet er wordt wel gesproken over een dal Hinnom. daar hebben we laatst nog heerlijk gewandeld dat is een park in Jeruz bij Jeruzalem bij vlak buiten de oude stad prachtig mooi park dat is het dal Hinnom. Waarvan altijd gezegd wordt dat het de hel is. Ik heb geen vlammetje gezien, we hebben heerlijk gewandeld daar. Er wordt gezegd dat de Hades de hel is. Hades is het onwaarneembaar, het Griekse woord, hè? Hades. A-I-D-N. Onwaarneembaar. Dat is waar de ziel van de mens is. Even theoretisch gesproken, hè? Maar de ziel van de mens is, als de mens overleden is, is waar is die ziel dan? Nou, die is onwaarneembaar, die is er niet meer. Die bestaat niet meer. Die is weg. Onwaarneembaar. Kun je niet zien, kan je niet horen, kan je niet meer voelen. Niks. Weg. Dat is Hades. Ook geen hel, hè. We hebben de tweede weggestreept En de pool van vuur is dat een plaats waar mensen voor altijd in gepeinigd worden? Dat staat nergens in de Bijbel, hoor. Er staat wel in de Bijbel dat de pool van vuur, dat is de tweede dood. De mensen die daarin geworpen worden, die zijn daarin dus dood. Die leven niet, die ervaren dus geen pijn, niks, die ervaren helemaal niks. Het is de tweede dood, dat staat erbij. Dat is de poel van vuur als het gaat om mensen. Niemand, geen enkel mens wordt daarin ooit gepijnigd, geen seconde. Verzinsels, theologische verzinsels, waar het tegenwerker achter zit. De Bijbel zegt dat God de redder is van alle mensen. Petrus stelt hier vast dat Jezus Christus Heer is van allen. En dat betekent, zo'n Heer, hè, zo'n Heer, met zoveel liefde, voor iedereen, als Hij Heer is van allen, dan gaat Hij ook tot zijn doel komen met iedereen. Die optelsom is niet zo moeilijk, hoor. Hij is onze Heer. Hij is de verpersoonlijking van de liefde van God, en hij is Heer van allen. Dacht u dan dat hij er eentje ooit zou laten gaan? Nee hoor, hij heeft meer drive nog dan die goede herder waar hij over gesproken heeft ooit. Die 99 schapen in de steek liet om het ene terug te halen. Maar onze Heer heeft veel meer drive dan die goede herder om iedereen terecht te brengen. En zo zal het ook zijn. Want hij had het gekregen van vader om levend te hebben in zichzelf. Hij is de levendmaker. En hij zorgt ervoor dat iedereen levend gemaakt wordt uiteindelijk. Dat is als de tweede dood wordt opgeheven. Kijk, zo'n heer hebben wij. Dat is de heer van allen. Dan heb je een bijbels. En dat is wat een geweldige boodschap uit de schrift naar voren komt. Over wie God is. Want de schrift spreekt in de allereerste plaats over wie God is. En over wie zijn zoon is. He, dat geldt ook bijvoorbeeld voor de psalmen de psalmen voor nu is prachtig maar dan wil ik wel horen mijn heer he, in de psalmen, die wil ik horen over mijn heer en als het daar niet over gaat dan mis je eigenlijk de essentie want psalmen zijn ook profetisch en het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie de psalmen is ook profetisch he. David was een profeet zegt Petrus in handelingen 2. David heeft heel veel Psalmen gedicht. En waar gingen die Psalmen over? Over Christus. En als je die weglaat in jouw uitleg of exegese van de Psalmen: dan mis je eigenlijk de essentie waar het om gaat. Het gaat over de Heer. De Heer is van allen, die Heer van jou is en van mij en van iedereen. Die kun je niet weglaten hoor. In je uitleg. Nee, die zou centraal staan. Daar gaat het om. He, en uh, Petrus stelt vast dat hij heer van allen is. Op Pinksterdag zei hij in handelingen 2 dat God hem tot heer en tot Christus heeft gemaakt. Deze Jezus die jullie, zegt hij tegen zijn eigen volk, gekruisigd hebben. Handelingen 2 vers 36. Iets in die buurt. Ik weet niet helemaal zeker. Nou, u kent die uitspraak wel, hè? Die toespraak van Petrus. Want daar ging het op aan, hè? Daar ging het op aan. Dat hij gekruisigd is geworden... en dat hij is opgewekt uit de dood. Wat is het evangelie? Nou, dat Christus is opgewekt uit de dood... dat hij gekruisigd is en niet te min opgewekt door de Vader. Dat is, dat, is de, dat is de essentie van het evangelie. En daarom kon Petrus hier zeggen, vol vreugde... Hij is Heer van allen... Want God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En dat prikt in hun hart natuurlijk. En dat is wel vaker zo dat Gods woord prikt in je hart. Maar dat is dan het roepen wat God doet. Dat is ook dat zwaard van de geest. Dat tweesnijdend scherpe zwaard. Wat vaneens scheidt ziel en geest. En dan komt jouw zielsheid aan het licht. Ja, inderdaad, dat kan best. Dat kan heel goed. Maar dat is dan goed. Dat is een groei. We moeten opgroeien van zielse gelovigen naar geestelijke gelovigen. Dat is een groeiproces. Petrus verkondigt dat Jezus Heer is van allen. En uiteindelijk zullen allen dat ook beseffen en de knieën voor hem buigen. Terecht, volkomen terecht. De vrede van de Heer, en dat is ook wat Paulus ons aanschrijft in Efeze 4. Hè. De eenheid van de geest, die is er. En die zouden wij bewaren met de band van de vrede. En dat is wat er staat. Hè. Die eenheid van de geest, die is er. Want elk lid van het lichaam is gedoopt in die ene geest. Op het moment van geloven. Dat is, dat is dus, hè, dat dopen in de geest is dus geen aparte ervaring. Die je nog eens een keer moet hebben ofzo. Maar ieder lid van het lichaam van Christus is gedoopt in de geest. En dat, is, dat zorgt voor die eenheid van de geest. Ieder lid van het lichaam heeft diezelfde geest. We hebben het bij de gelaten brief natuurlijk ook over gehad. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede. Nou, De eenheid van de geest te bewaren met de band van de vrede. Dat is de band die ons samenbindt. Vrede, verzoening. Verzoening. We zijn wederzijds verzoend met elkaar. Efeze 2. De vijandschap in het lichaam is gedood. Aan het kruis. Dus die vijandschap is weg. Die zou het onderling tussen gelovigen dan ook niet zijn. En als die er is, dan is dat een werk van het vlees. Maar dat is niet de geestelijke realiteit. We zouden die eenheid van de geest bewaren. Bewaren met de band van de vrede. Verzoening in je gedrag uit zijn op verzoening verzoend omgaan met die ander vrede met die ander houden en het kan best zijn dat je dan terugtrekt omdat je geen ruzie wil dat wil je dan vermijden dan trek je je terug omwille van de vrede en dan leid je misschien onrecht ja, ja inderdaad dat kan dan leid je onrecht maar dat doe je dan omwille van de vrede de band van de vrede, daar gaat het om de band van de vrede, verzoening. En dat, dat is voor de praktijk, Hefeze 4 gaat over de praktijk, over onze wandel in de Heer. Hè. De Heer in de Curios, dat is onze wandel. En vrede bewaren, de band van de vrede. We zouden er altijd op uit zijn om die vrede te bewaren, voor zover het van ons afhangt. Hè. Zegt Paulus toch ook al in Romeinen 12... ...voor zover het van u afhangt, houd vrede met alle mensen. Alle mensen zelfs. Voor zover het van jou afhangt. Je kan, die, je kan lang niet altijd die vijandschap bij die ander wegnemen of die onvrede. Maar voor, dat, voor, zover, voor zover het van jou afhangt, erop uit zijn om alles te doen om die vrede met die ander te bewaren. Zo predik je dan in je gedrag de verzoening. Hè, Paulus werd, was niet meer welkom... Aan het eind van zijn leven. Gebeurt in één generatie. Hè? In één generatie was hij niet meer welkom in gemeentes die hij zelf gesticht had. In Azië. Was hij niet meer welkom aan spreken. Ging Paulus dan daar naartoe om verhaal te halen? Of zijn autoriteit te laten gelden als apostel? Ging hij daar ruzie maken zodat hij daar toch kon spreken? Nee, dat deed Paulus niet. Dat deed Paulus niet. Hij bracht in praktijk wat hier, hier staat in Efeze 4. Hij hield zich liever dan terug. In de hoop dat ze door middel van zijn brieven toch zouden bijdraaien en toch de ogen geopend zouden worden. Hij leed onrecht, Paulus. Hij leed onrecht. Hij onderging dat allemaal. En dat is voor ons een geweldig voorbeeld. Hoor. De vrede van de Heer. En de duif met de olijftak heb ik hier dan op deze dia. Vind ik altijd een mooi beeld. Zo'n olijfboom. Daar gaan we nu niet verder op in, op die olijfboom. Maar er zou ook nog wel wat over te zeggen zijn. In ieder geval licht. Hè? Olijf heeft iets te maken met licht vanuit het Midden-Oosten. De olijfolie die komt uit de, de olijf die gepest moet worden. Het semen is de olijfpestbak. De olijfolie moet eruit gestoten worden. Die olijf moet er gestoten worden. Dan komt, de, dan komt die olie eruit. En dan gaat die olie die gaat in de lamp. En die zorgt voor licht. Dat is de olijfboom. Hè? Zinnenbeeld van, van licht. Geest, liefde. Hè? Maar vooral licht, Dat is het aspect van de olijfboom. Vrede. Goed, we gaan verder met de naam. Dat hadden ze zoals aangekondigd: hè? de naam Jezus. Onze Heer. En dan komen we bij Jezus. En dan een volgende keer gaan we verder met Christus. Gezalfd. En. Als we nadenken over de naam Jezus, dan um, is dat een uh, vergrieksing, zoals dat dan heet. En dat is, dat is geïnspireerd, dat is door God geïnspireerd. Een vergrieksing van de naam van J.W. Men vraagt zich wel eens af waarom die naam, hè, de naam Yahweh of J.W. Waarom die niet in de uh, Griekse geschriften voorkomt. Hè? Of uh, eigenlijk niet wordt genoemd. De joden, zoals u weet, die spreken de naam niet uit, hè, omdat ze dan bevreesd zijn dat ze de naam van de heer in, uh, uh, om niet hè, of te vergeef zouden gebruiken. Hè, leeg zouden gebruiken, zoals in de wet staat. En daarom spreken ze maar helemaal niet uit. Nou, dat staat niet in de wet. Hè. In de wet staat dat je de naam van de heer niet leeg, niet ijdel zou gebruiken. Maar je mag wel gebruiken. Maar de naam JW, dat is de, eigenlijk de naam van God, hè. En um, eigenlijk is het principe wat in de schrift al naar voren komt, in, in de Hebreeuwse schrift, is dat de redding altijd van God komt. Alle redding komt van God. Dat is eigenlijk wat bovenaan staat. En dat blijkt ook hier uit deze psalmen. Ik heb een tekst gekozen uit psalm 3. En daar staat de redding aan de Heer voor uw volk, uw zegen. Psalm 3, vers 8. En daar heb ik even uitgelicht op deze dia in Hebreeuwse letters... Aan Jewe, van rechts naar links moet u dan lezen. Hè? Bij Hebreeuws gaat het gelijk goed. Ga je van rechts naar links. Aan Jewe, le Jw, de, de eerste letter is de Lamet. Le Jw, de redding. Ha, Joshua. En dan hoort u al bijna de naam van onze Heer. Hè? Als ik dat zo uitspreek. Ha, Joshua. Dan hoort u al bijna de naam Jezus. Hè? En dat zit ook helemaal in dat woord redding. Uh, daar, daar hoor je gewoon al de naam van onze Heer in terug en eigenlijk is het bijzondere dat het, het principe wat de schrift naar voren brengt is dat van God is altijd je redding. Alle redding is van God. En dan zegt u ja dat is een mooie uitspraak, maar wat betekent dat nu concreet, maak dat nu eens concreet. He, dat zeggen dan de mensen die graag hebreeuws willen denken. Die zeggen dat dan tegen je. Maak dat nou eens concreet. Zo kun je die mensen herkennen he, die graag hebreeuws willen denken en dan zo tegen je spreken. Dat betekent, kijk, als je kijkt naar het volk Israël, dan was dat volk in Egypte in slavernij. En de Heer redde dat volk uit, uit die slavernij van Egypte. He, de Heer zag. De moeite van zijn volk zag de pijn. De heer had daar zelf ook pijn van, want het was zijn volk wat ontstaan was in Egypte. En hij ging dat volk redden. De uiteindelijke redding, daarvoor gebruikte hij Mozes om het volk te leiden. Maar we weten allemaal heel goed, en dat weet iedere jood ook, dat de redding uit Egypte was van JW, was van de heer. Die had hun gered. En zo openbaarde Jewee zich ook aan Mozes in zijn naam, hè. Ik ben, weet u wel, Exodus 3, in de brandende braamstruik, die niet verbranden, als beeld van het volk Israël, wat niet in de vlammen van de vervolging ten onder zou gaan, hè. dat is wel zichtbaar in die brandende braamstruik. Maar daarin riep de Heer dus zijn naam, en dat is de naam, ik ben, dat wil zeggen, ik ga met je mee. En ik ben is eigenlijk te weinig, als ik dat zo zeg, maar het is in ieder geval wel zo, dat je van God altijd weet dat hij degene is die zegt, ik ben er. He? Wat er ook in je leven aan de hand is, wat er ook gebeurt, wat je ook overkomt, wat je kinderen ook overkomen, ik ben er, God is er. Altijd heel dichtbij, veel dichterbij dan we denken. En de redding, alle redding van ons leven, is van de Heer. En alle redding na ons leven, als wij overleden zijn, is ook van de Heer. He? Als wij het zouden niet zouden mogen meemaken of kunnen meemaken dat we de bazuin horen bij ons leven en wij komen eerder te overlijden, dan overlijden wij in die volle zekerheid dat de redding van God is. Dat Hij redder is en dat Hij ons ook zal redden van die dood waar we dan in zijn. Hij zal ons namelijk opwekken. Dat is ook een moment van redding. En Hij gaat uiteindelijk ook de ongelovige mensen die sterven in ongeloof, Gaat hij via de grote witte troon. Via de tweede dood. Gaat hij ook redden. Want hij zal ze weer levend maken. Uit die tweede dood. Als hij de tweede dood buiten werking stelt. Hè, als laatste vijand. Dan zal hij. Allen die daarin zijn. Op hetzelfde moment redden. Want zij worden dan levend gemaakt. Dat is ook redding. En die redding kan alleen maar komen van God. En het gold zelfs voor onze Heer. Jezus Christus zelf. Hè. Toen hij gedood was aan het kruis toen hij in het graf lag, was hij volkomen afhankelijk van de redding die God zou geven. En God gaf die redding, dat had hij beloofd, dus dat doet hij ook. Maar God gaf die redding, dat is misschien wel vreemd hoor om dat zo te zeggen, voor, voor u als ik dat zo zeg, maar zo was het wel. Hij was dood in het graf, en hij was niet in staat daar zelf uit te komen. Maar hij werd opgewekt door vader, die hem geest gaf, zodat hij weer uit dat graf kon opstaan, levend gemaakt en direct die nauwe omgang weer met vader had, die hij daarvoor ook had. Maar vader heeft hem dus wel gered van die dood. Hij had beloofd in psalm 16 dat hij zijn ziel niet zou prijsgeven aan een sjeel. En dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan, had hij al beloofd in psalm 16. En die belofte maakte God natuurlijk ook waar. He, dat was de redding die van JW kwam, ook op dat moment bij de Heer zelf. Alle redding is van God. En dat geldt ook in ons, in ons persoonlijk leven. He. Ik refereerde net heel even aan de vrucht van de geest. Maar op het moment dat wij in ons leven als gelovigen in staat zijn om uh, ons te kunnen beheersen, om ons te kunnen inhouden, dan ging ik even helemaal achteraan, hè, die vrucht van de geest. Iedere keer als wij in staat zijn om ons te kunnen inhouden, om ons zelf, hè, wij zeggen dan om onszelf te kunnen beheersen, dan is dat geen prestatie van onszelf. Maar dan is dat het werken van God in ons. Dan op dat moment redt God ons. Van onbeheerstheid bijvoorbeeld. Dat is ook een momentje van redding. En dat gebeurt dan elke dag. Zo is God onze redder hoor. Dat is niet alleen na, na, aan het eind van ons leven. Maar het is elke dag. Elke dag is hij onze redder. Of je zit in druk verkeer en je ziet ineens een flits iets en je trapt net op tijd op de rem. Op dat moment heeft God jou gered. Geef God jou die tegenwoordigheid van geest om op die rem te kunnen trappen. Anders was je doorgereden als je hebt kapot gereden. Ja toch? Op dat moment kun je God danken want dan heeft hij jou gered. Zo is het eigenlijk wel. En kun je zeggen, ja ik had de tegenwoordigheid van geest dat... Ja oké, okay, maar wees God daar dan lang maar voor dat je dat had. Als je maar iets kan verstaan van het evangelie, dan is dat omdat God jouw hart heeft geopend. En omdat God jou dan redt van een andere weg. Dus je hebt helemaal, als mens heb je helemaal niets te vertellen hoor. En het breekt de hoogmoed van de mens in hoog tempo af hoor, deze dingen. Als je, als, dit, als je dit gaat verstaan, dan blijft er namelijk helemaal niets van jezelf over. Maar dat is het geweldige, de boodschap van de schrift is dat God redder is. De redding aan JW staat hier. Le JW, de redding en die lammet, dat is eigenlijk een hele mooie letter. Dat is hier, ja je moet dat dan in Nederlands vertalen met aan of tot... Maar Lamet, dat is eigenlijk de herderstaf. Dat is de tweede letter van Al, he, van God. De onderschikken. Alef Lamet, dat is de onderschikken, dat is de betiteling van God. En die Lamet wil zeggen, dat is de herderstaf. dat is kracht. Dat is ook, als ik wat dieper doorga, kracht van opstanding. En dat, dat is het begrip Al of Ale, he, of uh, Ela in de schrift. Dat is kracht allereerst. Grote kracht. Dat zit in dat Hebreeuws en daar is de titel God van afgeleid. Hij heeft volkomen kracht om iedereen te redden. Dat is de kracht van God. Hij heeft alle kracht om ook in het grote wereld gebeuren. Volkeren. ...op te roepen, zoals die in de tijd van Israël Assyrië opriep als het ware. Wekte, Assyrië machtig deed worden. Dat was alleen maar omdat Jewee dat wilde hoor, dat Assyrië machtig kon worden. En dat, en dat daarna Babel machtig werd. Kon alleen maar omdat Jewee dat wilde, dat Babel machtig werd. En de mogelijkheid gaf. He, en de koningin Nebukadnezar die at gras bij de dieren... En na verloop van tijd, he, na zeven tijden, staat er dan in Daniel 4, keerde zijn verstand in hem terug. Maar wie gaf hem zijn verstand terug? Dat was God. Die redden hem van die weg tussen de dieren. En toen loofde koning Nebukadnezar de God van de hemelen en hij zei dat hij het is, God, die God van de hemelen, de God van Daniel, dat hij het is die koningen aan en af stelt. En niemand anders. En als je dat dus erkent met je hart... Dan loof je eer je en prijs je God. Want dan herken je God als God. Als plaatsen. En, en Hij is redder. Hè? God is liefde. Hij is redder. Hij redt ons in ons dagelijks leven. In allerlei grote en kleine dingetjes. Maar het ontgaat je. Je leeft er zo makkelijk langs. Maar dank God voor die kleine momenten van redding. Voor die grote momenten van redding. Dat je zelf gered werd. Of je kind van een ziekte. Dat is ook wat hij geeft. He, en, en, en dat is eigenlijk wat Israël ook al herkende, he, wat ze elke keer vieren bij de sedermaaltijd, he, de uittocht uit Egypte. En dan wordt daaraan gerefereerd, hoe God hem met een machtige hand had gered van, van de, van de farao van Egypte. Die farao trouwens die God zelf verwekt had. Zegt God, hè, ik heb u uitverwekt, Er staat er ex egeiro in het Grieks, ik heb u uitverwekt, Romeinen 9, opdat ik mijn naam aan jou zal verheerlijken, Farao, Maar daarvoor had hij eerst Farao op het toneel laten komen. Dat had ook niks te vertellen hoor, zo'n wereldleider als een farao Maar dat is, opdat God zou laten zien aan de hele schepping, aan al die mensen, dat hij redder is. En dat is wat hier staat, he, Psalm 3. Redding is aan de Heer. Nou, die herdenstaf, die lamet. Dat is ook een teken van dat er sprake is van strijd. Hè, als het gaat om de erkenning van God. Want dat is de enige letter die met zo'n krulletje boven dat dak, als het ware. Hè, die letter allemaal zo'n zo zo dak. Hè, is allemaal zo'n zo ene streep. Maar die lamet, dat is de enige die er bovenuit komt. Dat is ook een teken van strijd. Die stok heb je nodig in de strijd. Hè, die staf, die herdenstaf. Die kracht, die kracht van God, die heb je nodig in de strijd. Want niet jij, maar hij is geweldig in de strijd hoor. Ik zal voor u strijden en jij zal stil zijn. En dat doet hij ook, hij voert de strijd. Het is zijn strijd. Het is niet onze strijd. Zodra je jouw strijd gaat voeren, ben je bezig naar het vlees. Maar het is zijn strijd... En hij geeft de overwinning. Die hij behaald heeft. En dat is ook redding als hij de overwinning geeft. God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daar eindigt 1 Corinthe 15 mee. Broeders, wees standvastig. Onwankelbaar. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. Wetend dat je arbeid niet te vergeefs is in de Heer. En ook al is het ploegen op de rotsen. Ook al is het zaaien met tranen. Ook al is het als een apollos water geven met tranen maar God geeft uiteindelijk de overwinning Die zaai, de, een, een zaaier hoeft zich niet om te bekommeren of zijn zaad opkomt nee, God geeft de groei God geeft de groei, zo is het He? Hij geeft wat nodig is en als je betrokken bent in het werk van de Heer dan doe je gewoon je werk van de Heer, want je weet dat het de werk van de Heer is. Het is niet jouw werk, dus het is ook niet jouw strijd. Het is de, de strijd van de Heer. En daarom hoeven wij ook nooit aan te vallen. We mogen verdedigen, daarvoor hebben we die wapenrusting. Om te blijven staan, niet om aan te vallen, om te blijven staan. Dat staat er, hè, in Efeze, Een keer of 5, 6. dat woord staan. De redding is van Jewee, hè. Dat is luid en duidelijk de boodschap van de schrift. En daarvoor kunnen we hem dagelijks op onze knieën danken. Nou, dan gaan we naar de naam van onze Heer toe. En dat is eigenlijk een samenvoeging van het Hebreeuwse woord redden. Dat is Yasha, Jot Shin, Ayin. Voor degene die het misschien later naluistert. Maar het staat ook op de dia uitgeschreven. En JW, dat is de naam van God, hè? ik ben, dat is eigenlijk een samenvoeging van verschillende werkwoordsvormen, van hetzelfde werkwoord. Hè? En wordt, je kan het vertalen met wordt, zijn, de, was. Dus er zit zowel iets toekomstigs in, als nu, als iets in het verleden. Hè? Hij die was, die is er vandaag ook. Ik ben. Andere vertalingen zeggen dan... Ik zal zijn. En ook dat is niet verkeerd. Maar het zit alles, alles zit erin. Hè? Hij is de God die met zijn volk meetrok. Jij weet. Hè? Word, zijn, de, was. Dat is eigenlijk de meest gecomprimeerde vertaling die je van de naam kan geven. Dat is een geweldige naam, want... Ja, dat is de naam van God zelf, hè. En men zegt dan, dat is, de naam in, dat is zijn naam, en dat drukt het aspect van tijd natuurlijk uit, hè. Dat hij ook de God is in de tijd. Hè? En, en als het gaat om dat hij God is in de ruimte, hè? Dat, is, dat is een machtvestig, dan is het al, hè, de onderschikker. Hè? Of, of uh, Eloah, zeggen we dan, hè, of Alue, dat is hetzelfde, maar dan even iets nauwkeuriger op de letters gespeld... He, aluwe, dat is dan vaak een aanduiding eigenlijk van onze Heer, de Messias. Over wie we het nu hebben, over Jezus. He, dat is Aluwe, dat is degene die in altijd naar God toe werkt, op God gericht werkt. Dat drukt die titel dan uit, he, die uitgang. En dan heb je Elohim, he, of Alu'eim, Maar dat is ook vaak, een, dat is een meervoudsvorm eigenlijk in het Hebreeuws, En dat drukt dat, dat wordt ook vaak vertaald met God. Hè? Dus in je vertaling ben je altijd aan het zoeken. Van, wat is het nu? Maar dat wordt dan wel vaak voor die ene God gebruikt. Maar dan is het zo dat het is die ene God. Die door zijn geest werkt. Ook in anderen die hij gebruikt om zijn plan van onderschikking uit te voeren. Hè? Dus dat, dat is even een verklaring van die meervoudsvorm. Hè? De meervoudsvorm Elohim. Of alueim is er. Om te laten zien dat hij door zijn geest ook in anderen werkt. Zoals zijn zoon. En anderen. Israël, de gemeente. Door zijn geest daarin werkt om dat plan van onderschikking uit te voeren. En als we even kijken naar de naam van onze Heer. Dan betekent dat eigenlijk dat JW redder is. Hè? Dus als je uitspreekt de naam Jezus. Dan spreek je eigenlijk uit, Jw of Yahweh is redder. Of als je heel nauwkeurig bent, zal redder zijn. Ik ben nog ietsje nauwkeuriger op het Hebreeuws. En dat is eigenlijk de verklaring waarom de naam Jw in de Griekse schrift niet voorkomt. Uh, ja, komt eigenlijk wel voor, maar dan in de naam Jezus. Daar komt hij eigenlijk in naar voren. Hè. Jew of Jw is redder. En dan komt hij wel meer dan duizend keer voor. Dus die naam is helemaal niet weg, maar die zit daarin. Het is natuurlijk een geweldige boodschap. En dan kun je ook zeggen dat Hij, onze Heer, het evangelie is. Hij is die goede boodschap. Onze Heer zelf is dat goede nieuws natuurlijk. Namelijk dat JW redder is. Dat God redder is. Dat heeft God tot en met, hè, uit en te treuren al laten zien in zijn eigen geliefde Zoon. Dat Hij redder is. En zo kunnen we ook zijn zoon zelf zelfs redder noemen. He, zo wordt hij ook genoemd natuurlijk. De Heer Jezus Christus is ook redder. Ja, natuurlijk. Hij laat zien wie God is, wie vader is aan de schepselen, aan de schepping. En als zodanig kunnen we hem ook redder noemen. He, dus hij is, je kan ook zeggen, hij is mijn redder. Ja, klopt. Klopt helemaal. Hij heeft alles voor jou gedaan. Hij is jouw redder. En dat is natuurlijk geweldig, we hebben onze knieën gebogen ooit in ons leven voor het eerst, en daarna steeds weer voor hem als onze redder. Dat is natuurlijk geweldig. En dan ben je tot die erkenning gekomen. En in het Hebreeuws is dat eigenlijk de naam Jehoshua, en die heb ik hier ook, deze dia ook even uitgeschreven. Jehoshua. En dat is eigenlijk, eigenlijk zal zijn redder hè. En dat is natuurlijk geweldig mooi, die naam. Dat zit al in de naam Joshua, of in de naam Hosea, hoor je het ook terug. Prachtig. Daar hoor je in terug dat de Heer Redder is. Dat is toch, toch geweldig, hè? En zo zien we, en waarschijnlijk wist u dit allemaal al wel, maar ik denk dat het toch nog eens goed is om dat te herhalen, want herhaling is toch de basis van leren, hè? Dat je de dingen steeds weer herhaalt. He, de pedagogen die onder ons vanavond zijn, die weten dat. En dat is een hele goede zaak. Zodat de boodschap dieper in je komt. He. Want dat is de, 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 her, de kracht van de herhaling is natuurlijk dat een bepaalde boodschap heel diep in jou gebracht wordt. He. Ik zou er allerlei voorbeelden uit de wereld van kunnen noemen, maar dat zal ik nu niet doen. Maar goed, ik noem er één dan reclame. Reclame is er eentje. Hè. Wordt heel geraffineerd gebruikt, reclame. Steeds die naam, hè, een bepaald naam van een merk herhalen. Dat is een hele geraffineerde. Maar uh, zo word je geattendeerd op een merk en zit ergens in jou. Wij zeggen dan onderbewustzijn, hè, sinds uh, wie was het? Freud geloof ik. Spreken we ons over, over ons onderbewustzijn. Maar het zit dan daar ergens diep van binnen en dat komt dan wel weer als je iets gaat kopen, komt dat er wel weer uit. Zo werkt dat, hè? Maar daar hoef, hoef ik u denk niet zoveel over te vertellen, dat weet u wel. Jezus Christus, de eerste, hè, laat maar zeggen, in onze Bijbels, het eerste vers van de Griekse schrift spreekt natuurlijk over hem. Ja, dat kan ook niet anders, hè? En u, u kent wel die uitspraak van die Bijbelleraar. Dat was een oude Bijbelleraar uit de vergadering van gelovigen, Klaas Roosendal. Die, die heeft ooit gezegd. Dat God spreekt altijd over zijn zoon. Nou, als je zo'n zoon hebt, dan is het niet zo gek. Hè? Dan wil je eigenlijk altijd over hem spreken. God heeft het eigenlijk altijd over zijn zoon, zei hij dan, hè, in de Bijbel. En zo is het ook. Hè, want daarin wordt zichtbaar wie God is. Hè? Hij liet zien als geen ander wie God is. Hij is het beeld van de onzichtbare God. In hem horen wij God. Hè? Hij is het woord en dat is natuurlijk een metafoor, maar in hem horen wij wie God is. He? Hij is het woord van God, hij is het woord dat vlees geworden is. Dat wordt, dat, zo wordt het in de Hebreeuwse schrift ook gebruikt, he? dat vlees worden, dat woord, dat betekent eigenlijk ook evangelie, goed nieuws. Een boodschap, een belofte overbrengen. Nou, het eerste vers van de Griekse schrift, boek van generatie, van Jezus Christus, en daar staat letterlijk het woord Genesis... Van Jezus Christus. Zoon van David. Zoon van Abraham. Matthäus 1 vers 1. Want we zouden goed weten. Uit welke lijn onze Heer komt. En u ziet het aan deze kroon. Dat is de koningslijn. Hè? De koningslijn. De zoon van David. Hij was die beloofde zoon. Hè? 2 Samuel 7. Van het Davidisch verbond. Die beloofd werd. Hij is de Messias. Die beloofd werd. Zoon van David. En dat is vooral. Dat hij erfgenaam is. Dat hij rechten heeft op de troon. Hè. Zoon is niet. Uh, strikt heel strikt letterlijk. Dat geldt trouwens voor het hele geslachtsregister. Hoor. Want dan zouden we wel een avond met elkaar over kunnen hebben. Hè. Dat hele geslachtsregister van Matthäus 1 vers 1. Dan zou ik u zo kunnen laten zien. Dat zoon hier niet per se direct letterlijk een lijfelijke afstammeling is van. Maar dat zoon hier in Matthäus 1 veel meer te maken heeft met erfrecht erf, erf hebben op de troon van David. Of van Abraham, zoals je wilt. Hè. Kan ook. Want het gaat nog verder terug, zoon van David, zoon van Abraham. En zoon van betekent dat de zoon alle rechten en dergelijke overneemt van de vader. Nou, een verre voorvader van Jezus Christus was David. Als je zo rekent, hè, en zoonschap, wordt, dan wordt hiermee gerekend. En, ja, nee, ik, ik laat het bij dit aspect liggen, want anders zou het te, te ver voeren andere kanten op. Maar dit gaat om de koningslijn, Jezus Christus is dus de zoon van David, recht op de troon van David, en zoon van Abraham, en daarom eigenlijk ook recht op het lotgenieten van de hele wereld, hè? want Abraham was lotgenieten van de wereld, staat ook in, verderop in Romeinen. Paulus spreekt daar ook over in de Romeinenbrief, in het evangelie van God, en dan later heb ik even iets weggelaten om even de kernen hieruit te nemen. Maar u weet dat er tussen haakjes nog een nodige gezegd wordt. Dat, maar dat laat ik nu even voor nu, heel even weg. Evangelie van God. Dat mocht Paulus brengen ten aanzien van zijn zoon. Die overeenkomstig het vlees geworden is uit het zaad van David. Paulus is heel nauwkeurig hoor. He, dus naar het vlees uit het zaad van David. He. Dus hij was waarachtig mens. En hij is bewezen Godzoon te zijn in kracht, overeenkomstig de geest van de heiligheid, door opstanding van doden. Dus naar zijn geest bleek dat hij verwekt was door heilige geest. Maar het wordt wel degelijk heel duidelijk vastgesteld dat hij naar het vlees, overeenkomstig het vlees, geworden is uit het zaad van David. Dat is heel belangrijk dat dat vastgesteld wordt omdat hij A. recht heeft op de troon van David en B. dat hij daadwerkelijk mens was. Geboren uit de mens. De lijn van David. En hij werd bewezen God zoon te zijn in kracht over een komst dat de geest van heiligheid door opstanding van doden. Dus hier zien we dat geest en vlees bij elkaar komt. Net zoals bij de eerste Adam. En die werd een levende ziel. En bij de laatste Adam, in zijn opstanding, werd hij een levendmakende geest. En nu prik ik even heel snel door naar het moment dat hij ook werd opgewekt uit de dood. Hè? Maar nog steeds opgewekt uit de dood, maar nog steeds uit het zaad van David. Stelt Paulus nog later vast in zijn waarschijnlijk laatste brief, 2 Timotheus 2, waarin Paulus tegen Timotheus zegt, herinner je Jezus Christus die opgewekt is uit de doden en om even goed vast te stellen dat het geen schijnzaak was, maar dat hij daadwerkelijk ook naar het vlees opgewekt is uit de doden, zegt Paulus tegen Timotheus dat hij uit het zaad van David is. Waarom zou Paulus dat anders schrijven aan Timotheus? Herinner je Jezus Christus? Eigenlijk gek hè, dat hij zegt tegen Timotheus... Herinner je Jezus Christus. Dat is eigenlijk gek. Want je zou zeggen. Als gelovig mens. Ja dan herinner je hem toch altijd. Als je nou heel eerlijk even bent voor jezelf. Ben je als mens ook geneigd. Hem snel te vergeten. Dat is gek. Gek misschien maar. Herinner je Jezus Christus. Ja. Ja. We zouden toch steeds ook hem herinneren. En dat is ook de functie van het evangelie. En dat is ook de functie van de herhaling. Dat het goed is om te herhalen. Ik ken mensen die studies soms drie of vier keer beluisteren. En dat is helemaal niet verkeerd. Dat is juist heel goed. Want dan breng je jezelf ook steeds weer in herinnering die woorden van God. Ook als je jezelf leest in je bijbeltje. Dan breng je ze weer in herinnering. En dat is eigenlijk, als je binnen een gezin spreekt, is dat de taak van de man. Want, wat zou de man doen? De man is in het Hebreeuws het woord zakar. En het woord zakar, wat, wat je kunt vertalen met man, is ook het woord voor herinneren. Hetzelfde woord. Dus de man in het gezin, die in een gelovig gezin dan, die zou steeds die woorden van God bij de gezinsleden in herinnering, in herinnering brengen. Ik geef het u maar eens even mee, zo'n overweging. Maar dat zit in het woord herinneren. Hè? Herinner je Jezus Christus. Je zou nooit vergeten wat Hij voor jou betekent. Wat Hij voor jou gedaan heeft. Hij is opgewekt uit de doden door de Vader. En Hij is uit het zaad van David. Dat wil zeggen, Hij is daadwerkelijk, zeggen we dan, lichamelijk opgestaan opgewekt uit de doden. Het was niet de geestelijke opstanding. Nee, Hij is daadwerkelijk lichamelijk opgewekt uit de doden op de derde dag, in een verheerlijk lichaam, dat wel. Het was veranderd, maar het was wel dat lichaam waarmee je in het graf was gelegd, en wat op dat moment in de opstanding, in de levendmaking veranderd en verheerlijk was. Maar hij is wel lichamelijk opgestaan. Daar zaten die Corinthiërs mee, hè? Ja, die Corinthiërs twijfelden aan bijna alles natuurlijk, hè? kan je zeggen. Ja, dat is ook zo. Er waren zelfs zonder de Corinthiërs die ontkenden de opstanding. En die leerde misschien wel alleen maar een geestelijke opstanding. Maar dan is het ongrijpbaar geworden, hè? dan is het weg. Dus essentieel voor het evangelie is dat onze Heer lichamelijk is opgestaan uit de dood. Vandaar, hij is uit het zaad van David. Dat Paulus dat tegen Timotheus zegt. Dat de gelovigen dat zouden herinneren. En dan in overeenstemming met mijn evangelie. Derde keer hè, dat hij het noemt. Mijn evangelie. En dat doet hij alleen maar als afkadering naar het andere evangelie, dat evangelie van de besnijdenis. Maar dit is het specifieke evangelie wat Paulus mag brengen, in zijn, en dat lezen we in zijn brieven terug. Het evangelie van God, geheimenissen van het evangelie, enzovoort, dat is mijn evangelie, zegt Paulus. En dat was specifiek aan hem toevertrouwd, He, afzonderlijk van de andere apostel. En daar hebben we in de gelaten brief ook uitvoerig bij stilgestaan over die aspecten, dus daarom verwijs ik graag naar de gelaten brief, studies. Maar dat is wel heel belangrijk, hè? in overeenstemming met mijn evangelie vandaar. En dat is de koninklijke Hermelijnen mantel, hè? de koninklijke waardigheid die hij heeft. En die mantel is ook altijd rood. Rood is de kleur van koningschap. Rood is ook een uitdrukking van macht. Rood is een kleur die naar je toe komt, hè? dus een naar buiten tredende kleur. Dus dat is een kleur die graag de macht wil hebben. Ze noemen dat ook wel een expanderende kleur. Dus een kleur die naar buiten treedt. De kleur van macht, rood. Zo heb je natuurlijk allerlei aspecten met blauw en wit en noem maar op. Maar daarom is een koningsmantel specifiek rood. Gekleurd. Dus dat is de koningslijn. Hij is uit het zaad van David. En bij zijn geboorte lezen wij over hem dat Jozef en Maria hem de naam Jezus moesten geven. En toen kwam, ik we het even met elkaar lezen. Toen kwam de Heer naar Jozef in een droom. Mattheüs 1, Mattheüs 1, en er staat, de geboorte van Jezus Christus, vers 18, was nu als volgt, Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest, en Jozef haar man wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een boodschapper van de Heer verscheen hem in een droom. En zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit Heilige Geest. En zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk redden van hun zonden daarom moest hij die naam krijgen hè? dus hij kreeg de naam Jezus en er wordt direct het redder zijn aan vastgekoppeld, hè? lezen we hier hij zou zijn volk redden van hun zonden en als we nou kijken wat, wat dan daar onder andere mee bedoeld wordt, hè? zijn volk dat was allereerst het Joodse volk en dan bedoel ik de twee stammen eigenlijk, want hij kwam uit Juda. Maar hij zou zijn volk redden van hun zonden. Nou, zonden van dat volk waren in die tijd de zonden van, van onder andere hoogmoed. Hè. Zij stelden zich hoogmoedig op tegenover andere volkeren. Hè, ze hadden de wet. Er stond duidelijk in hoe ze moesten leven, hoe ze moesten zijn. Maar ze waren niet te min hoogmoedig, want ja, zij hadden toch maar die wet ontvangen. En de andere volken hadden dat niet. Dan zie je dat, hoe, dat, hoe dat dan bij een mens kan uitwerken. Hè? Bij dat volk werkte dat ook zo uit. Hè? Zij meenden dat zij een leidsman waren van blinden, hè? dat volk de leiders van dat volk. Hè? Dat zij andere volkeren moesten leiden en zij beschouwden andere volken als blind en ze hadden niet door dat ze het zelf waren. Vandaar dat de Heer ook in de berg reden tegen hen zei, van uh, als je nou de balk in een ander zijn oog ziet, haal je eerst die splinter uit je eigen oog. He, of andersom was het geloof ik. He. Want we zijn altijd heel goed om uh, hele kleine dingetjes. He, hele kleine foutjes bij anderen te herkennen. En dan uh, dat te gaan uitvergroten. Dus dan zei de Heer in de bergreden, reden. Joh, als je nou een splinter bij iemand anders in zijn oog ziet. Haal eerst die balk uit je eigen oog." Daar moet je maar eens over nadenken. He. Als je nou bij de anderen iets ziet. Hoe zou dat nou komen? Maar... Dat was onder andere de zonde van hoogmoed. En wat dacht u van bedrog? He? Bedrog onder het volk. Speelde ook een rol hoor. Anderen benadelen he, met geld en zo. Bedrog. Was ook onder het volk aanwezig. Waarom had Judas de kas? hij wil het wel even verduidelijken hoor wat ik bedoel. Waarom had Judas de kas? Waarom heette die Judas? Met de kas, met het geld? Dan denkt u wat het was. En zo zaten al die zonden waar we die in de wet verboden waren, die zaten ook in het volk. Dat was daar al gewoon allemaal aanwezig. Dat zag de heer natuurlijk ook al later allemaal. En daar leed hij onder. Daar ging hij gebukt onder hoor, wat hij allemaal om zich heen zag. Er was hij die, was die veel gevoeliger voor dan dat wij zijn. Wat hij allemaal zag. Nou daar, ging die, daar leed hij onder. Maar hij ging wel rond als redder. Hè? Hij kwam om hen te redden. Dat is het geweldige van de missie van onze heer. Die missie slaagde. Dat is het geweldige. Hè? Want toen Paulus tot bewustheid was gekomen. Toen schreef hij aan Timotheus. He, toen Paulus al jaren op weg was als gelovige toen schreef hij aan Timotheus die woorden van dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden hij kwam niet om ze te veroordelen maar hij kwam om ze te redden en dat is wat hij doet dat is zijn missie en als Gods plan van de jonen voorbij is dan zal het zijn missie geslaagd worden dan zijn ze allemaal gered hij kwam om zondaren te redden hoor. dat zei hij ook tegen zijn eigen volk He. die farizeeën en schriftgeleerden die beschouwden zichzelf rechtvaardig en hij zei tegen hen ja jullie beschouwen jezelf als rechtvaardig maar ik ben gekomen om zondaren te redden en degene die dat erkende van zichzelf dat ze het waren die, gaan, die kwamen ook naar de heer toe He. maar de rechtvaardige farizeeën en schriftgeleerden die gingen met hem discussiëren die gingen met hem discussiëren hoe ze hem op een woord konden vangen En ja goed, de heer kon het zeggen. Ik kan die woorden van de heer wel herhalen hoor, hoe hij ze noemde. Hij kon het zeggen. Maar hij nam af en toe geen blad voor de mond hoor. Wat denkt u van adderige broed? Dat zei Johannes ook. Hoor. Johannes, Johannes de, toen hij kwam, Johannes de doper, die zei hetzelfde. Maar de heer kon het zeggen. En een adder is een slang en een slang heeft een gespleten tong, weet u wel. En als een tong gespleten is, wat betekent dat dan in het Nederlands? Bedrog, ja, precies. Bedrog. En, en dat was in dat volk ook aanwezig. He? Niet alleen met geld, maar ook met, met die woorden. Bedrog. Nou, en dat, dat is waar de Heer zijn volk allemaal van kwam redden. He? Want hij zal zijn volk redden van hun van zonde. Dit is natuurlijk een profetische uitspraak. En dat deed de Heer door uiteindelijk zich te laten nagelen aan het kruis. Dat was de weg, hè. Dat was de weg. Vader, niet mijn wil. Niet mijn wil. Maar Uw wil geschieden. En dat is wat de Heer kwam doen. En daarom moest hij ook Jezus heten. Jawer is redder. Dat zou hij als geen ander laten zien aan het volk. En later zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. Ze zullen zien dat ze hun Heer doorstoken hadden. De stammen van het land zullen weekragen ze. Weekragen ze, zullen zich op de bos slaan. Want ze zullen zien dat Hij het is. Hun jawe, hun redder hebben ze aan het aan hout genageld. Hij die kwam om, om te redden. Ja, dat wordt nog een moment hoor in de toekomst. Als dus dat gaat gebeuren, Zachariah. Over herinneren gesproken. Zachariah betekent ja, dat is heel mooi die naam. Ja, dat is afkorting van Jav. Ja herinnert zich. Zakar, ja, hebben we weer dat herinneren. Kijk, wij zijn misschien wel een heleboel beloften vergeten die God gedaan heeft, maar Hij vergeet ze niet. Hij maakt ze waar, hoor. Ook al waren wij ze al lang weer vergeten. En dat is ook met, met de bazuinen 1 Thessaloniciënse 4. Hoop mensen hebben dat weggeredeneerd, of zijn het vergeten dat hij dat gezegd heeft. Ja, maar hij, hij is niet vergeten hoor. Dus dat gaat wel gebeuren. Wat dacht je wat? Nou, laten we dan maar even een bak koffie gaan drinken, want... <tiedacht>